0: 旧约圣经《撒母耳记上》第三章一到五节，我们分享的题目叫“他的末世常在”，我们就看得分明。我们一起先来读一下这几节经文，《撒母耳记上》第三章一到五节。童子撒母耳在以利面前侍奉耶和华。当那些日子，耶和华的言语稀少，不常有末世。一日，以利睡卧在自己的地方。他眼目昏花，看不分明。神的灯在神耶和华殿里约柜那里还没有熄灭。撒母尔已经睡了。耶和华呼唤撒母尔，撒母尔说：“我在这里。”就跑到以利那里说：“你呼唤我，我在这里。”以利回答说：“我没有呼唤你，你去睡吧。”他就去睡了。阿门。好，我们一起先来做一个祷告，天父感谢赞美你。谢谢你预备这么美好的时间，我们一起在这里共同来分享你的话语。今天借着这时间，让我们借着你的话语，更多的认识你。主，你赐下今天我们当知道的话语，让我们得着你的默示。我们不愿意做一个眼目昏花的人，我们愿意在这个世界上透过属灵的眼睛去看待你，也看待这个世界。请你帮助我们，今天都能够从你那里得着你的供应。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的这个本文。我们分享的题目叫“他的末世常在”，我们就看得分明。萨母尔是生于公元前11世纪的中期，他是在士师时代和君王时代之间的一个士师。你们知道，我们圣经上有士师记，对吧？那第一个王叫扫罗王，在这之前就属于士师时代，而萨母尔呢，实际上是属于最后的一位士师。他也是带领着以色列百姓进入君王时代，君王时代就是从扫楼开始，然后后面是大卫等等啊。那当时的以色列人处于一个什么样的生命状态呢？在黑暗时期，四百多年的士师时代，让整个以色列百姓，无论是在宗教上，还是在信仰生活、社会生活，全面陷入了黑暗当中。祭司当时们非常的腐败，个人的信仰生活呢？我来看一下当时神对士师的一个总结，《士师记》二十一章的二十五节说：“那时以色列中没有王，个人任意而行。”这就是当时以色列百姓的一个状态。那以色列百姓状态是什么样子呢？他们国家当中没有王，在其他的。国家当中，比如说其他的外邦的世界当中，他们有王来统治他们。可是，在以色列国当中没有王，那没有王是代表他们没有统治者吗？不是，他们有神。可是呢，这位神因为看不见，所以以色列百姓任意而行。弟兄姊妹，当一个国家当中没有君王来统治的时候，好不好呢？啊，如果我们今天国家里面没有王的话，这个国家会变成什么样子呢？乱套了，对吗？其实当时的以色列国就是这个样子，他们不是没有王，他们的王是耶和华，可是他们呢，把祭司不当回事儿，把先知不当回事儿，当时神定下来的规矩他们也不当回事正是这样的一个情况的存在呢，导致了以色列百姓任意而行。那当他们任意而行的时候，这个国家处于一个什么样的状态当中呢？当时他们经常会被非利士人入侵，就是在外面来讲，非利士人入侵他们；里边呢，以色列百姓信仰比较混乱，出于内忧外患的状态，看起来真的是一团糟，环境不好。当我们今天看到我们外面的环境不好的时候，其实真正的原因可能是属灵上出现了问题。比如说，一个人脸上长了很多痘痘的时候，你不要说他是外面的问题，实际上是里边内分泌出现了问题，对不对？国家也好，甚至说家庭也好，如果说看到果子出现了问题，我们不应该去找这个果子的问题，应该往上去查找问题。属灵上一般是出了问题。以色列百姓的问题是很明显的，他们远离神，个人任意而行。那撒母耳记得上下。主要记载了萨母尔如何带领以色列百姓回归转向神的经过。今天我们来看这样一个事情：童子萨母尔当时是在以利面前侍奉耶和华。其实这个时候呢，我们看到，当时有以利做大祭司在侍奉神。可现在的问题是什么呢？神并没有使用以利，而是使用了一个童子萨母尔。其实，在这里让我们看到一个属灵的事情是什么呢？一场变革即将临到，新旧的交替，旧的要离去，新的要进来。那如果今天是你们的话，你们是选择以利做你们的祭司好呢，还是选择一个几岁的孩童当你们的祭司呢？是、就、不是看起来两边都有问题了？也正是处在这样的一个信仰的生活当中，在幕后的一个时代当中，神要兴起许多年轻人。而那些老的怎么办？今天有很多人的观念依然没有被更新过来，说某一个牧师，人家年龄非常的大，人家阅历非常的多。现在是神兴起了许多年轻者，甚至十几岁的、二十多岁的、三十岁左右的这样的人起来。我们一般会想起来，这样的人没有社会阅历，他哪来神的启示呀？这就是恩典时代。而今天我给你们讲的是，撒母尔正处在这样一个变革的时代当中出现了。你别忘记了，过去有很多的大祭司，他们都在神的殿里面服侍。可是四百年来，以色列百姓处在黑暗期当中。现在是不是也是这样的呢？年轻人被兴起来之前，我们很多的信仰进入了黑暗期。我们许多信徒是没信主之前还好点一旦信主之后，生活越来越糟糕，捆绑越来越多，许多基督徒得抑郁症了。那我们看到这些果子，实际上是属灵里边出现了问题。那么神如何来解决这个问题呢？难道神要把以利给宰了吗？不能，神要兴起当时在圣殿里边服侍的童子萨摩尔。童子萨摩尔在以利面前侍奉耶和华。那谁是以利呢？我想跟你们先介绍一下以利这个大祭司。我们分享第一点：眼目昏花的以利。撒母耳记上第三章第二节：一日，以利睡卧在自己的地方，他眼目昏花，看不分明。好，弟兄姊妹，你们要是读过旧约圣经的话，你会发现，大祭司应该是做什么事情的？你是在神面前帮助百姓献祭的一个人，对吗？你哪有时间去睡觉啊？以利睡卧在自己的地方，那弟兄姊妹，你要知道，在会幕当中。神并没有给祭司们准备椅子，那更没有准备床了。可是现在以色列干什么？睡觉啊！他睡卧在自己的地方。那如果连祭司都睡着了，那百姓们又该如何呢？这是一个属灵的真实的状态，你们知道吗？如果你们教会的牧师是一个整天知道只知道睡觉、属灵里面什么都不知道的一个人，那信徒的光景又该如何呢？这是当时为什么以色列百姓能在黑暗期当中的真正原因啊！那其实现在的以利呢，年龄并不大。你要知道，说一个祭司，他到50岁的时候就退休了。那一个50岁之前的人，你竟然睡卧，那证明你的属灵状态真的是挺糟糕的。怎么知道他是50岁呢？我们看，一，在民数记的第八章2 4四到二十节，立位人是这样：从25岁以外，他们要来任职办会幕的事；到了50岁。要停工退任，不再办事。作为一个祭司来讲，二十五岁之前你没有资格进入服饰的。二十五岁之后，你进入到会幕当中入职，五十岁就退休了。你的整个侍奉的年龄也就最多就二十五年而已了，对吗？那现在以利好像还没有退休呢，他干什么了？睡觉呀、啊。五十岁之前的人是,不是一个正是一个壮年的时期，可是他的属灵里边已经昏花了。神怎么描述他的呢？他眼目昏花，看不分明啊！如果一个人四十多岁眼目就昏花了，就证明他真的，啊、呃，没什么用处了。以利是一个无法分辨的人。我们之前的时候，我们知道在萨母尔记上的第一章里边曾经出现过一个问题，就是当时萨母尔的母亲叫哈拿，哈拿呢，因为当时不能生育啊，所以他来到神面前祷告，他是越祷告心里边越愁苦啊。又不敢大声祷告，因为可能不想让人知道他的这些事情吧，所以他是小声的在那儿嘟囔着祷告。当这个妇人在那儿祷告的时候啊，以利正好出现在他面前，他看到这个女人的嘴唇在动，就以为她是喝醉了。所以以利对他说：“你要醉到几时呢？你不应该喝酒。”那你可想而知啊，这个以利已经昏花到什么程度了。信徒们来到神面前祷告了，人家嘴唇在动，没有发出声音，他就以为人家喝醉了。可见这个属灵的状态如何？但实际上呢，他根本就没有醉，只是因为他心中极其痛苦。他向神祷告，神赐给他一个孩子。然后现在呢，神在一年之后应允了他的祷告，他生下一个儿子叫萨母尔。其实哈拿的意思。是指恩典。原文希伯来文的意思是恩典的意思。这个属灵里面意思是什么呢？当哈拿来到神面前来祷告的时候，恩典来了，可是这个以利呢，看不见恩典。即便在他的面前，他也看不见。这就是以利当时的属灵的生命。所以弟兄姊妹，今天当恩典来到的时候，我们周围有多少人能看见他呢？当我们向神去祷告，有一件事情神给我们成就了，我们说啊、哦，感谢主的恩典。是的，你透过这个看见了神的恩典，那你又又没有看见说，其实每一天我们有很多恩典神都临到我们身上了呢。就像今天啊、呃，昨天的时候给大家发的群里边的那个见证，上周日的时候，呃，咱们的孔老师，他的对象，然、哦、后我们给他母亲祷告， 8 6岁的老母亲，就当时的这个肚子上长了一个瘤子，对吗？所以有一个小西瓜那么大了。因为年龄太大了，医生都说这个没办法动手术了，因为风险实在是太大了。那很明显，各方面的指标看起来就像一个癌细胞了。那这个时候我们就说好，那我们回去给他祷告吧。然后他们为了让他家人信主，为了让知道怎么祷告，然后特意我给他录一段录音给他们发给他们。然后回到家之后，他们就给他们祷告，祷告奇迹就这么发生。一个星期的时间，那个硬邦邦的那个瘤子开始。祷告之后开始软了，然后医生后来再化验的时候发现，哦，是个良性的。弟兄姊妹，你们可能看到说，哦，这个是神的恩典，但你有没有想过，其实当我们来到神面前，这本身就是神的恩典呢？以利因为是老眼昏花，他看不清事情了，所以说他看不分明，他不知道这个女人是心里愁苦，来到神面前想得着神的恩典，他以为这个女人是。是喝酒喝多了，那可想而知，也许以利经常喝酒了。我以前给大家讲过说，说当一个人常常在某一方面去评判别人的时候，实际上这一方面他才是经常去做的那个人。啊，所以说我们猜测说，可能以利经常喝酒，所以他能够非常准确的看哦，这个人的样子像喝酒喝醉了一样。他误解了神的恩典。那我们看一下圣经上提到了有很多眼目昏花的人，我们今天给大家讲一个，大家来看一下，《创世纪的27章1到四节，我们一起来读一下。以撒年老，眼镜昏花，不能看见，就叫了他大儿子以扫来说：“我儿。”以扫说：“我在这里。”他说：“我如今老了，不知道哪一天死。现在拿起你的器械，就是箭囊和弓，往田野里去为我打猎。照我所爱的做成美味拿来给我吃，使我在未死之先给你祝福。”这段、个、经文大家可能都知道。其实以撒有两个儿子，一个叫以扫，另外一个叫雅各。在以扫年老的时候，他要给儿子们祝福。但是你们有没有想过，神当时给那两个儿子有没有预言？在两个儿子还没有出生之前，神就告诉了他，说将来大的要服侍小的，说的非常的清楚。可是现在以撒年老的时候是什么状态呢？眼睛昏花，不能看见。现在你们想想以利，是不是也是这个状态？眼目昏花，不能分明。所以弟兄姊妹，我们可以年龄很大。但绝对不能老眼昏花，不能看见。摩西人家活到120岁，圣经上说的非常的清楚，人家眼睛不花，那耳朵也不背的。所以无论我们到什么年龄，就算你说我活到80岁，你也不应该觉得我应该到那个年龄我就应该是老眼昏花，不能分辨，不是那样的。从现在开始，你要知道，我们的属灵的生命决定了我们外面这个肉体的生命。如果里边是昏暗的，可能你三十岁的时候就已经分辨不清东西了。所以弟兄姊妹，这是非常重要的一点啊。以撒这个人呢，确实我们知道他年轻的时候呢，确实呃明白神也顺服神，可到年老的时候眼睛昏花不能看见了。他怎么样来成就他儿子的事情呢？因为他比较喜欢以扫，这个儿子呢，经常会给他打点，比如说可能野猪啊、野兔啊什么东的，反正野味儿吧啊。而且呢，他也特别喜欢吃，所以他就想着，我跟大儿子关系好啊，所以说他给儿子说，我现在老了，不知道哪一天死，你现在赶紧去啊，为我去打猎，照我所爱的做成美味儿，我就给你祝福。弟兄姊妹，你不觉得这个是，这是什么一个状态啊？他把神的应许完全扔到一边去了，所以神给他描述的是眼睛昏花，不能看见。弟兄姊妹，如果我们今天的这个时候，我们属灵里面的眼睛看不见了，我们不知道我们活在这个世界上的意义到底是什么。那有太多的人今天说了，我不知道我活着的目的是为了什么。前段时间呢，就候，有一个姊妹跟我说，她说：“她说你要说，我真不知道我活着的意义是什么了。”他说：“我原来的时候，家庭父母对我特别好，不好，所以我就想，有一天我一定要嫁一个人，我要远离我的家人。”因为他的家人就每次都给他提起钱，都说钱。他跟他父亲之间除了提钱之外，没有别的话题可聊了。有一天，他真的，他十八岁的时候嫁给他现在的丈夫。他说：“我嫁给我丈夫的原因，就因为一个，因为他听我的话。其实其他没有什么条件可值得说的。”后来之后结了婚之后吧，几年的时间，他发现自己非常的苦。为什么呢？这个丈夫。不工作，天天家里面打游戏，跟孩子似的。因为他那个时候也是个孩子嘛，就觉得说，十几岁的就是就赶紧嫁人就好了。他觉得那个是出路，实际上不是。弟兄姊妹，其实这就属于说眼睛昏花了。我们以为那个地方是出路，所以我们往那儿去努力了，结果发现不是。从一个坑里出来，掉进另另外一个坑里边去了。结果呢，生了三个孩子。你想，这有三个孩子，另外一个又不上班自己一个人怎么过？所以他说，我现在一天是打两份工。我全年没有休息过一天的。他说晚上晚上的时候我工作到十一点，有时候晚就是现在孩子上学了嘛。他说孩子还啊早上起来还得给孩子辅导作业，因为十一点他回来的时候孩子已经睡着了，作业还没写呢。大清早五点多把孩子弄醒了，给他辅导作业。如果是你是这样一种生活，你怎么办？关键是不知道什么是头儿。我想这可能是很多人的一个问题，是他不知道前面的路该怎么去走了。所以今天我们看。以撒年老的时候，眼睛昏花，不能看见了，所以说他就按照自己认为的方式去做事情。可是这并不是神的祝福方式，神是让大的去服侍小的。虽然那个小的没有给他打野味吃，可是那个小的是被神所看重的。在罗马书里面所提到的，以扫是我所悟的、厌恶的，而雅各是我所爱的。可是我们很多时候，因为我们眼睛没有看见，我们就。照这个人现在的行为去评判他，其实这是属于属灵里边的一些问题啊。我们再来看一下，耶稣给我们讲了一段话语，《路加福音》十一章三十三到三十六节：没有人点灯放在地印子里或是斗底下，总是放在灯台上，使进来的人。得见亮光，你眼睛就是身上的灯。你的眼睛若嘹亮,亮，全身就光明；眼睛若昏花，全身就黑暗。所以你要醒察，恐怕你里头的光或者黑暗了。若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明，如同灯的明光照亮你。弟兄姊妹，所以今天我们在这个世界上生活的时候啊，我们要看看耶稣给我们的分享。你要知道，在黑暗的当中，人最需要的是什么？光明。所以，当现在耶和华的言语稀少，不常有末世，而现在的大祭司又常常的睡卧在自己的地方，啊，又不能分辨是非的时候，看起来好像从上到下，由内到外都没有希望了。如果你现在你说我生活的状态就是这个样子，怎么办？出路在哪里？再去寻找吗？好像你不知道往哪里去寻找了。所以神现在告诉我们的是，是要让你里边的灯要亮起来，好吗？所以没有人点灯放在地阴子里边，就是那地窖里边，或者放在斗底下把它遮起来，总是把它放在灯台上，使进来的人得以看见亮光。所以当这个世界越来越黑暗的时候，你要知道这个世界上有一个灯塔，那就是教会。我们，如果连我们今天信耶稣的人，我们都不知道我们活着的意义是什么了，那么世人又该如何呢？所以今天我想，不管你遇到什么样的问题，灰心沮丧，但你永远不会一直跌倒的，因为你看见灯光的时候，在黑暗当中，你就知道你的方向在哪里了。所以耶稣说：“你眼睛就是身上的灯。”弟兄姊妹，我们的眼睛应该是嘹亮,亮的。哈利路亚。你们有没有发现，那个小孩子刚出生的时候眼睛特别的亮？但是老人有没有发现，眼球其实是浑浊的？发现了没有？我们今天应该怎么办呢？就是如果我们里边属灵的里边，我们的眼睛昏花的话，我们看不清东西了，那我们外界依然是不知道往哪里走的。所以耶稣希望我们的眼睛是嘹亮,亮的。我们如果眼睛是嘹亮,亮的，我们全身就是光明的。那么现在我问你们一个问题：你们知不知道你们是光明之子？因为他是光明的，阿门。所以这个世人可以说我没有光，我没有方向，我不知道怎么办。可是我们不应该这样。我们的眼睛若昏花，全身就黑暗了。就是说，什么时候当你远离了耶稣的时候，当你没有神的话语在心里的时候，我们整个人就在黑暗当中了。所以现在我还是劝大家要经常去读圣经，要经常听到，让神的话语充满在你里边，你永远不会说你在黑暗当中。所以三十五节告诉我们的是：所以你要省察，省察什么呢？过去的时候，很多人让我们去省察，我们到底做了多少错事情，我们犯了多少的罪，然后让我们去向神去承认我们的罪。可现在我们看，神让我们省察什么呢？恐怕你里头的光或者黑暗了。你要审查神的话语是不是在你里边，阿门。因为神的话语就是我们脚前的灯，是我们路上的光。所以，如果我们里边没有神的话语的时候，我们在遇到事情的时候，我们很容易去按照我们的方式去执行去做事情，很容易就像从一个坑里边出来又掉进另外一个坑里面是一样的。所以神让我们经常去醒察，看看我们是否在神的光里边，我们是否在黑暗当中。你每一天起来的时候，我愿意大家对着镜子去宣告：奉主耶稣的名，你是光明之子。耶稣是爱你的，他如何，你在这世上也如何。你每天用这样的话语来告诉你自己的时候，你就在神的光中了。阿门。若是你全身光明，毫无黑暗，就必全然光明。弟兄姊妹。其实这是你真实的样子，你全身是光明的吗？为什么是光明的呢？因为很简单，我们在基督里边因为他就是光。我们如果全然站在一个光的下面的时候，你全身就是光明的，阿门。而且神说的是毫无黑暗，因为基督的光照在你的身上。所以说，当你全身都是光明的时候，你就能给别人带来光明了。如果我们今天信了耶稣的时候，我们还是唉声叹气，我们说：“哎呀，不知道的日子过得有什么意思。”那么，周围的人又如何能看到你身上的光呢？但同样的，反过来来讲，如果我们今天信了耶稣之后，我们每天活在喜乐当中，活在平安当中，就算世人惶惶不安的时候，他们说：“哎呀，现在经济这么糟糕啊！”各式各样的问题不断的出现的时候，我们依然有平安。我们说没有什么问题，因为我们的神一直在保守着我们。我们每天我们都在喜乐当中，人就能在这个黑暗的时代当中。从你身上看到基督的光，阿门。好，我们回到我们今天的本文。当时的情况是，耶和华言语稀少，不常有默示。为什么神不愿意经常说话了呢？不是神不愿意赐下启示，是当时的从祭司到百姓，他们都不愿意按照神的话语而行。那今天这个时代当中，是不是很多时候也出现这个问题了？神的话语在这里，我们说，哎呀，那个不是我乐意去做的事情。有人说，我为什么要去守那么一个规矩呢？我们想怎么过就怎么过好了。现在我们是自由的，我们在恩典之下了。你有没有发现，越是这样，我们发现我们越来越糟糕的时候，你就知道，你不在神的话语当中的时候，个人任意而行，不见得是好的事情。当时从祭司到百姓，他们都是任意而行的。我刚才给大家读过那段经文了。而以利是代表旧的体制、士师时代的一位祭司。你要知道，那个那个体制正在逐渐的消失当中。因为人们在黑暗当中待久了，人们总想看到光明的。可现在的问题是没有一个25岁以上的祭司起来能够帮助以利了。所以神现在只能使用谁？童子萨母尔。这在当时是不被人所认可的，你知道吗？就像今天我们起来讲到的时候，一个不到三十岁的人起来讲神的恩典，你觉得一个讲了三十年的牧师，他能听进去你讲的吗？他会说什么呢？哎呀，我吃过的盐都比你走过的桥都多呀！他会有里面有一种非常骄傲的东西出现。那今天一个童子萨摩尔，跟以利一个将近五十岁的人比起来，你愿意相信谁的呢？这是一个旧的体制，一个新的体制。那么神现在就是要对撒母尔开始讲话。神并不喜欢以利。那么以利其实这个时候应该反省的是自己，对不对？但是他从来没有想过自己的问题在哪里。我们来看一下，为什么神不喜欢以利呢？当时出现了一个问题啊，以利的两个儿子。我今天给大家读一个例子啊，你们仔细去看啊，把这个一章、二章、三章读完就明白了啊。撒母尔记上了第二章十二到十四节。以利的两个儿子是恶人，不认识耶和华。这二祭司待百姓是这样的规矩：凡有人献祭正煮肉的时候，祭司的仆人就来，手拿三尺的叉子，将叉子往罐里或鼎里或釜里或锅里一插，插上来的肉，祭司都取了去。凡上到示罗的以色列人，他们都是这样看待。弟兄姊妹，你们知道？在圣殿里边服侍的祭司确实有取肉的权利，但是不是这个样子来取的。我们接着往下读。十五到十七节，又在未烧纸油以前，祭司的仆人就来对献祭的人说：“将肉给祭司，叫他烤吧，他不要煮过的，要生的。”献祭的人若说必须先烧纸油，然后你可以随意取肉，仆人就说：“你立时给我，不然我便抢去。”如此，这二少年人的罪在耶和华面前慎重了，因为他们藐视耶和华的祭物。看到了没有？这个两个儿子是祭司，不是？他爹是大祭司，两个儿子是祭司。可是，在神的眼里边，神怎么说的？以利的两个儿子是。他们作恶到什么程度了？不认识耶和华呀！你想，在一个圣殿当中服侍的人，你可以随意去践踏神的祭物，这是何等大的罪啊！就像我今天站在讲台上，我乱七八糟的把讲台当炮台去攻击你、攻击他，那你说你还站在那干什么呀？对不对？现在他们两个儿子的做法，是让整个以色列人都开始厌气。献祭的事儿了，看第十七节，最后括号里面怎么说呢？他们使人厌气，给耶和华献祭了。就到最后的时候，人怎么做的呢？人不愿意给神去献祭了。原因是什么？因为这两个儿子实在是太可恶了。很明显，这两个儿子为什么做这些事情呢？他们是为了自己，对不对？所以他是看着这块肉好，他就插上来，自己就拿走了。你别忘记，这个是肉是谁的？这是神的。那么以利看到两个儿子这么做的时候，有没有制止呢？没有。弟兄姊妹知道吗？作为一个牧者来讲，当他们看到教会里面有问题的时候，看到信徒有问题的时候，我们会给他一些建议，甚至会制止、会指责，对不对？这是好的。可是现在大祭司看到他两个儿子祭司这样去做的时候，并没有制止，所以神说：“你们是任意而行的。”你说，这时候神给他说什么能听进去？这才导致了耶和华的。漠视，呃，言语稀少的真正原因了。这个事情不仅仅是发生在这儿啊，再往后走的时候，到马拉基书的时候，就马拉基时代的时候，百姓们又是这个样子了。那个时候呢，整整四百年，神是一句话都没有对以色列百姓讲啊。你知道这才是最可怕的吗？神的管教当中最严厉的管教就是任凭。你随便吧，那现在的是有祭司，但是呢，祭司也好，大祭司也好，他们是任意而行的，就是神的话语不当回事儿了，所以神也不愿意再给他们多说话了。到马拉基的时候，神就干脆不再说话了，因为那个时候呢，他们把那个残疾的、瞎眼的、瘸腿都献在神面前了。现在还没有这个事儿是吧？哎，现在只是因为这两个儿子这么糟糕，所以人们讨厌向神去献祭而已啊。那弟兄姊妹，如果今天一个教会当中的服侍人员，让弟兄姊妹都跌倒了，让弟兄姊妹都不愿意来聚会的，不愿意信耶稣了，这是这个教会的问题啊！弟兄姊妹，那如果出现这个情况怎么办？属灵里边的黑暗了，现在的国家呢是内忧外患了，怎么办？你怎么生活？好像神不在了。撒母尔记上第三章第三节，神的灯。在神耶和华殿内约柜那里还没有熄灭，撒母尔已经睡了。好，弟兄姊妹，神的灯在神的内殿那里还没有熄灭，神的灯没有熄灭，代表了黑暗当中你依然是有盼望的。这两天有一些人给我反映说，哎，你知不知道？说我们今天进入恩典之后，发现呀，这个牧师讲的也不行，那个牧师讲的也不行，反正他打一棍子打下去，说没有几个人讲得好的。你知道我怎么劝勉他吗？自己向神去祷告，去寻求神吧，去读圣经神，神一定会给你启示的。因为你要知道，无论是哪个牧师去讲到他所领受的，都不可能是全面的。就像今天我一个小时给你们讲到，我不可能把所有的东西都给你讲明，只是我告诉你的是，就算你在黑暗当中，今天耶稣基督这个灯台已经亮了。神的话语已经赐给你了，所以你在神的面前的时候，你要知道，神的灯并没有熄灭，你在黑暗当中依然是有盼望的。哈利路亚！就算你现在祷告，神没有给你垂听，请你继续祷告，阿门。就算你看到这个世界越来越黑暗，教会当中不尽人意，你仍然不要失去盼望，因为你来寻求的是我们的主，阿门。尽管看起来情况不是很好，但你。依然是有盼望的。撒母耳已经睡了。其实，在这里说明说明了一件事情：，无论从祭司，从小的服侍的撒母耳来讲，大家都在黑暗当中都已经睡了。可是神的灯依然还是亮的。哈利路亚！神的灯依然还是亮的。这个时候，神开始呼唤撒母耳。你注意到了没有？不再提以利的事情了啊！神不管以利了啊！开始呼唤撒母耳。撒母耳说。我在这里。我们分享第二点，神呼唤撒母尔并与他同在。撒母尔记上第三章第四节，耶和华呼唤撒母尔，撒母尔说：“我在这里。”感谢主，这是多美好的一个场景啊！如果今天你看到世界一片黑暗，你的家庭一团糟，教会一片混乱的时候，如果神今天呼唤了，你要说：“我在这里。”他一定会引导你的道路。阿门。神要使用的人。不分年龄大小，关键在于看你是否愿意被神使用。撒母耳从小的时候就在圣殿当中服侍神，因为当时的以利眼睛看不见，所以神才呼唤撒母耳。他说：“我在这里”，说明他一直愿意去服侍神的。在《铁萨罗尼加前书》的第五章五到六节。神给你们的定义，你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的，所以，我们不要睡觉，像别人一样，总要警醒、警守。那如果我们去看这句话的表面意思，你要不要睡觉？不要睡觉了吗？这里说的是什么意思呢？像撒门一样，如果你睡着了，神今天呼唤你的时候，你要说：“我在这里。”哈利路亚。就算你在问题当中，你在疾病当中的时候，如果你听到了神的话你要说“我在这里”，那就证明神这个时候要使用你了，神要翻转你了。阿门！你们是光明之子，是白昼之子，所以你们不是属黑夜的。就算你睡着了，你里边的灵是不睡觉的。这就是为什么我建议大家说，晚上睡觉之前看一点圣经，或者说听听讲道。有时候我都困得不得了了，也不要紧啊，你的灵是不睡觉的。阿门。所以萨穆尔虽然睡着了，可是呢，现在神去呼唤他了。他说：“我在这里。”那现在我们看一段经文，《萨穆尔记上》帝三章十九到二十一节：萨穆尔长大了，耶和华与他同在。使他所说的话一句都不落空。从旦到别是巴，所有的以色列人都知道耶和华立撒母尔为先知。耶和华又在示罗显现，因为耶和华将自己的话漠视撒母尔，撒母尔就把这话传遍以色列地。现在你们看，撒穆尔所做的这些事情，应该是谁来做的？以利来做的，应该是祭司来做的。可是现在，让一个孩童。做了很多年，那我们看看这个以利当时他那个情况啊，就是、说那天晚上的时候呢，神呼唤了 summer，summer 说我在这里，他因为没有听过神的话语，他就起来跑到伊利那儿说：“你呼唤我吗？”伊利说：“我没呼唤你，睡觉去吧。”好，第二次的时候，神又呼唤 summer，summer 说什么：“我在这里。”他起来了又跑到伊利那儿说：“你呼唤我吗？”伊利说：“我没有，我没有叫你，去睡吧。”一连三遍呀，然后那个时候。以利才清醒过来，说：“如果再有这个声音呼唤，你就说‘仆人在这儿，请说’。”你想三遍之后啊，这老以利才知道那是神对他来讲话。那你作为一个神的大祭司，你的耳朵也太那个啥了吧？是不是太迟钝了？信得太迟钝了呀！所以今天我希望大家多用方言祷告的目的，其实有一个是什么呢？可以操练我们属灵的敏感度。有好些人就是属灵里边太迟钝了，所以事情都已经糟糕到这个程度，他还是没有察觉的，都不知道马上这个天都快亮了，他现在啊还没有警醒呢。所以弟兄姊妹，以利现在是这么一个情况。所以当时呢，以利听到萨母尔这样的话之后，就知道神要给萨母尔说话了。所以大清早起来之后，你知道以利做了什么事情吗？吓唬小小的萨母尔啊！昨天晚上神跟你说啥了？你得必须。一五一十的告诉我，要不然愿神重重的惩罚你。你不想想看，这不就是一个律法的牧师吗？哪有这样去吓唬自己的信徒的？就算你想得着这个启示，你是不是应该好好讲啊？他从来不觉得自己是错的，所以他对以利呃对以利对这个 summer 说了这样的话。那当时呢，因为他小孩子嘛，他就一五一十的说了说，你家里会怎么样怎么样怎么样啊？当时啊，这你想着以利那个心该如何呀？所以弟兄姊妹，我想现在说的是什么呢？首先，在这个幕后的日子当中，你们每一个人都是祭司，阿门。但我不是大祭司啊，我也是祭司啊。我们都是祭司，我们的大祭司是耶稣基督，阿门。但是我们做祭司可不能像以利的两个儿子那个样子啊，我们不能老眼昏花呀。所以神给我们启示的时候，我们是要能够分辨出来的。如果你们经常用方言祷告的话，神给你说一句话语，你是非常能够捕捉得到的。那么之后，不管你人生当中要往哪里去走的时候，其实你祷告的过程当中，神一定会带领你的。阿门。撒门长大之后啊，耶和华与他同在，使他所说的话一句都不落空。你知道，今天有好些对恩赐特别向往的那些人，他们因为不读圣经，所以经常就想听到神给他说一句什么话语。其实啊，我很发愁，就这么一句话，你知道，就是很有有些人告诉我说：“任要是啊，说我现在呢，我这个，呃，家里出点问题啊，你给我祷告一下，看神对你说什么话。”我最怕让我做这样的祷告。我不是先知，我的职分是教师，我不是先知，所以我，我我不是说每次我给他一祷告，神就有话的。所以很多人问我说：“哎，神跟你有没有什么话？”我没有，但有时候会有，我就告诉他了。但是不是每次都有的呀？因为这是先知的做事方式，对不对？即便是他每次向神祷告，神也不可能每次都给他。因为你知道，神给我们还有圣经呢。日常生活当中，我们所需要的智慧啊，生活的处事方式，都在圣经里面给我们了。除非是特殊情况，神会直接对你讲话，但你不能每次都说：“哎，你去祷告看神给你有什么话没有。”那现在很明显的啊，耶和华是与萨母尔同在，他所说的话一句都不落空。所以那个时候呢。耶和华立撒母耳为先知了，人们才知道他是先知。为什么呢？年龄还不到。所以我相信的是，在最后一个时代，我们称之为恩典时代的时候呢，神会兴起许多的年轻人，让那些老年人大吃一惊，让那些已经站讲台很多年的人大吃一惊。所以你们是有盼望的啊！你们也许信主。刚刚信主没多久，但是你们是可以得到神的启示。如果你愿意，愿意去追求，神一定会告诉你的。阿门，感谢赞美主。这个跟生理的年龄没有关系啊，我说的是信主年龄的长短。所以我希望我们每个弟兄姊妹有追求的心，让神来带领你们。那最后的时候，我们跟大家来分享一下：神与撒母耳同在，实际上跟前面那一句“耶和华不常有默示”形成了一个鲜明的对比。我们来看一下，如果今天神与你同在的话，无论你遇到什么事情，请不要灰心，先来看几个人，《创世纪的三十九章二到三节：约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利。好，如果你们希望你们的生活是百事顺利的，那么请记住前面那一句。耶和华与他同在。约瑟当时是住在埃及人的家里边，他的身份是奴隶。可尽管如此，耶和华依然是与他同在的，他就百事顺利。百事顺利不代表没有波折、没有困难，是无论他遇到什么困难，神都会启示他，都会帮助他，给他解开这些问题。所以，当时的约瑟一定活出来了一个不一样的一个生命。所以他的主人，我们看下面的一句啊，他主人见耶和华与他同在，是怎么看见的？因为这个奴隶与其他的奴隶不一样。阿门。当约瑟心里知道耶和华与他同在的时候，他去做事的时候，他心里是有平安的，他脸上是有喜乐的。所以很明显表现出来，他跟其他的奴隶不一样。这个时候，一件事一件事一件事，每一次他的主人让他做一件事，他会做得很好。因为他知道神的祝福在他身上，这个时候他活出这个生命的时候，我们说这是果子，实际上跟他里边所信的是有关系的，阿门。所以他的主人看见了耶和华与他同在，又看见耶和华使他手里所办的尽都顺利。我们特别想活出这样的一种生命，特别是在幕后的时代当中，在黑暗当中，我们希望我们能活出这样一种生命。那么，请建造你里边的生命，阿门。你如果知道神与你同在，你就不在意外面是否黑暗了。就像菲利比书一样《菲利比书》一样，《菲利比书》是喜乐的书信。那当时是保罗在监狱里边去安慰在监狱外面的人，说你们要喜乐，你们要靠着主常常喜乐。那现在我们看一下，到底谁在监狱里边呢？如果透过保罗的眼光去看。你们只不过换了一个更大的监狱而已，但是保罗虽然说现在在一个小的监狱里边，可是他的心是自由的，他的心是喜乐的。阿门，感谢赞美主。所以，我们基督徒应该活出这样一种生命。你知道耶和华与你同在，你的一切就是有盼望的。再看一个人，大卫，撒母尔记上十八章十四到十五节，我们一起来读一下。大卫做事无不精明。耶和华也与他同在。扫罗见大卫做事精明，就甚怕他。好的，弟子姊如果你想在工作当中、在家庭当中、在你的朋友当中建立威望，不是靠你的拳头，靠什么？靠你做事精明。你怎么样才能做事精明啊？拥有属神的智慧。阿门。啊，当我们里面有属神的智慧的时候，你去做事。你总能想出别人想不到的方法，就算有困难临到你的身上，你第一个想到的不是惧怕，你想到的是神与我同在，他会帮助我，会赐给我力量，完全胜过现在所有的问题。而大卫当时是一直被扫罗为难的，可是每一次扫罗的为难，大卫都能够化解，因为他看见了一件事情：耶和华与他同在。阿门。到最后呢？是扫罗见大卫做事精明，就甚怕他呀。所以弟兄姊妹，今天如果我们想在公司里边被提升，我们希望我们的经济被翻转，我们希望我们现在的一切都好起来的时候，向神去求智慧。你要看到神今天与你同在了。哈利路亚！新约当中的耶稣也是这样的。使徒行传第十章三十八节：神怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。那今天这个圣灵在不在你的里边呢？如果当时耶稣有能力，是因为圣灵的原因，因为神与他同在，那么今天圣灵也如此来高摩你了。这是你应该知道的事情，阿门。如果你知道圣灵住在你的里边，无论你在什么样的环境当中，就算你说我看教会、看世界都是黑暗的，都是有问题的，是你看的是事实，可你要看到神与你同在了。就算今天你说神为什么呃对这个世界说话这么少，今天你要相信，依然神与你同在了。哈利路亚！耶稣当他里边有圣灵和能力充满的时候，他做了一些事情。周留四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人。那今天你们看到很多人的改变，看到我们教会当中有很多奇妙的见证、医治、释放的见证，很多家庭翻转的见证。其实这都是果子。他们里边所信的耶稣给他们带来了翻转。阿门。今天你也要相信，神是与你同在的。所以无论遇到什么样的事情，不要灰心。最后，我们看一段经文。马太福音二十八章十八到二十节，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。”好们，刚才给大家提到耶稣，他里边有。圣灵和能力，所以他在这个世界上活出了一个不一样的人生。我们称那个为得胜的生命。你看，耶稣在世界上，他也会遇到困难，他也会遇到问题，可是他每次都有能力胜过他。今天神把这个能力也给你了，圣灵也住在你的里边，所以神也是与你同在的。那很快要放假，你们要面对你的亲人呐、啊，你的朋友的时候，在这个过程当中，你要记得神与你同在，无论你往哪里去。神与你同在，请在你的身上彰显出耶稣的大能吧。耶稣近前来说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”为什么耶稣要说这句话语呢？他是要告诉你，他借着死已经胜过了死亡，胜过了魔鬼一切的权柄。阿门。而当他把一切权柄都得着之后，后面说，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。那就是说，耶稣把这个权柄今天给你了，你现在已经拥有这个权柄了，所以在生活当中，你可以像耶稣一样去生活了。阿门。今天你不要再说为什么耶和华末世这么少，为什么神不直接对我讲话？神已经不使用旧约那种方式了。今天神把他的话语放在圣经当中。放在每一周我们的听到当中，你可以透过这一个小时的讲道领取到你所需要的，你也可以透过读圣经领取到神要给你的话语，都是可以的。阿门。所以，耶奥瓦末世不常有的那个事情，今天不会再发生了。今天神与你同在，圣灵常与你同在，并且把权柄已经给你了。所以他说：“凡我所吩咐你们的，都要教训他们去遵守。”有些基督徒真的活了很多年，依然生活是生活，神是神。其实是因为他们并没有按照神的方式去生活，才导致了那个果子没有结出来。但是不代表神不在他们里边住着了。我想告诉你的是，圣灵住在你的里边，无论你是什么样的状态，就算你在犯罪当中，在软弱当中，在失败当中，圣灵依然住在你的里边。那么现在你要做的是什么呢？按照神的方式去生活。这是我们的生活方式。你的生命已经有了，已经有了新生命了。那么现在在生活当中去经历这位神吧。这就是为什么我经常在每一天的灵修当中告诉大家说：今天你让我经历到你的同在。我希望我们所信的这位神，不仅仅是在教会里边的神，不仅仅是在圣经里边的这位神。我希望每一天你要意识到他是与你同在的。那这个时候呢，你意识到他与你同在的时候，你遇到事情了，你向他去祷告。你的果子就能够结出来了，哈利路亚！所以这里边我们的原则就是，我们把神所吩咐的教导给你们去遵守。我相信神与你同在，会让你经历到他的大能，知道世界的末了，哈利路亚！好，那我们一起来祷告，天父，我们感谢萨美你，谢谢你今天接着这样的话语来帮助我们，让我们知道今天你的末世常在。我们不是老眼昏花的人，今天。圣灵住在我们的里边，我们拥有你的智慧，我们是光明之子。我们知道耶稣在十字架上为我所有的罪已经付上代价，所以今天神，你总是微笑面对我，你绝不会闭口不言了。今天我愿意透过听道，透过读经来领取你的话语，请你帮助我在新的一周开始的时候，让我在这个世代当中，我领取你的话语而生活。不管周围的人怎么生活，我愿意按照你的话语去生活。请你带领我，让我在这一周当中经历到你的话语。我相信你的末世常在，我愿意用我里边的眼睛、属灵的眼睛去看到这个世界，看到我周围所有的人。我知道你会帮助我，让我经历到你的大能。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从现在开始，就不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为我而舍的。主，今天我知道你的末世常在，这圣餐是你要赐给我的，让我再一次透过圣餐来纪念你。主啊，谢谢你，谢谢你没有忘记我，让我今天的这个时候再一次能够回到你的面前，去领受你的言语。领受你的话语，我愿意按照你的话语去生活，请你帮助我。每一个人在领受这圣餐的时候，你要记得，这是让你纪念耶稣的时刻，让你纪念耶稣在十字架上为你所做的。今天，神绝对不会再对你不言不语了，他愿意帮助你，一直在等待着你回头，愿意你有一颗聆听的心、聆听的耳，向他来祷告，神必然会带领你。我们每个人，我们来祷告。现在你此刻需要耶稣来为你做什么呢？你身体当中哪个地方需要耶稣来为你医治呢？请你向他来开口祷告吧。天赋，我们感谢赞美女，谢谢你今天这样来赐下圣餐给我们，让我们再一次纪念耶稣你在十字架上为我们所做的。耶稣，你舍下你的身体给我，是为了让我能够领受你十天的健康。我相信刚才我已经领受了耶稣的身体，所以我里边已经拥有了耶稣十天的健康。不管这个周围的人他们如何在疾病当中，我知道今天耶稣已经胜过了疾病。所以我已经不在那些黑暗当中了，我已经胜过了这个问题。我宣告，在基督里边，我的身体是完全健康的。感谢赞美主，奉主耶稣的名，也将这杯分别为圣。从现在开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血为我而流的。耶稣流出宝血，是我所有的罪都被赦免了。所以我知道，今天神不会再对我冷言寡语，他是。一直要跟我讲话的，特别乐意的跟我讲话。今天我当我透过听到他，当我透过读经的时候，神特别乐意把他的启示给我，让我的生活当中去经历他的大能，经历他的同在。主，你现在，请你帮助我，让我去掉我里边的这些定罪、内疚，让我知道神你依然是爱我的。每个人，我们在主面前来祷告，把你里边不正确的那些想法全部让它脱落掉。重新认识到你是光明之子，你不是属于黑暗的，所以那些负面的、那些糟糕的事情，你要相信它不会淋到你的身上，正确来领受从耶稣而来的能力吧。每一个人，我们在主面前，我们来祷告，借着这杯，让你重新认识到你是在约中生活的人，神给你立了永远的约。
1: 全人献给你，以全心赞美你，举双手。
0: 父，我们感谢赞美你，谢谢你开始我们新的一周的生活，也谢谢你赐给我们这样的话语来更新帮助我们，让我们意识到今天神你绝对不会停下你的漠视和启示给我们，你愿意每一天来带领我们在新的生活当中经历你的同在。新的一周的开始，奉主耶稣的名赐福给我们所有的弟兄姊妹，你们要相信，无论你们往哪里去，神都会与你同在，他愿意用他的话语来带领你。愿意每一天启示给你，让你看到他的美好和大能。新的一周，无论你往哪里去，你要相信神的恩典与你同在，他会帮助你，让你经历到他的美好。你和你的家人也必会见证荣耀他的名。无论你们手中做的是什么，你要相信神的祝福在你们的身上。哈利路亚！也奉主耶稣的名赐福你和你的家人，远离一切的疾病。神必会与你们同在，直到世界的末了。奉主耶稣的名祷告，阿门。